0: Vielleicht zu Beginn erstmal zu Ihrer Biografie. Wie waren Sie vom radikalen Erlass betroffen?
1: Ziemlich massiv. Ich habe 17 Jahre gegen zwei Berufsverbote gekämpft, politisch und juristisch, und habe letzten Endes mich durchsetzen können. Und bin dann am Ende meiner Schulzeit, ich war Gymnasiallehrer, bin ich dann nach 40 Jahren mit der Dankesurkunde des Landes für treue Dienste in den Ruhestand verabschiedet worden. Das war vor zwölf Jahren. Jetzt bin ich 77 und kämpfe weiter, das ist mein Lebensthema geworden, kämpfe weiter für eine Aufarbeitung und eine äh, Wiederherstellung von Gerechtigkeit, nicht mir gegenüber, mir geht es nicht schlecht, sondern den vielen Betroffenen gegenüber, denen es schlecht geht.
0: Ihr habt Mitte Oktober äh, erneut einen Brief an Ministerpräsident Kretschmann geschrieben. Was gibt es denn zu seinem Verhalten gegenüber einer Aufarbeitung der Berufsverbote zu sagen?
1: Ja, der Herr Kretschmann hat in einem Brief von 2012, damals hat er reagiert auf ein Schreiben von mir, hat er gesagt, es geht darum, das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Ja, so, Und dabei ist es dann geblieben. So, wir haben gearbeitet. Wir haben auch bei einem runden Tisch mit Abgeordneten der Grünen und einer SPD-Abgeordneten haben wir auch eine Studie übergeben, wie eine solche wissenschaftliche Aufarbeitung aussehen könnte. Wir haben natürlich unsere, unsere Mithilfe angeboten. Wir haben unsere Akten angeboten, weil der Herr Kretschmann war erstmal der Meinung, es ginge alles nicht, weil es keine Akten gäbe. Es gibt meterweise Akten. Es gibt auch Akten im Landesarchiv, aber jeder Betroffene hat im Keller oder im Wohnzimmer, je nachdem, wie er es nervlich aushält, hat er meterweise Akten stehen. Und äh, wir haben das dem Herrn Kretschmann angeboten. Ich habe dann von ihm nichts mehr zu lesen bekommen.
0: Ein paar Stichworte. Wie müsste eine wissenschaftliche Aufarbeitung äh, stattfinden?
1: Also, die müsste natürlich erstmal gucken, erstmal sammeln, was eigentlich alles passiert ist, wer eigentlich alles betroffen war, äh, warum diese Leute betroffen waren und wie die Fälle ausgegangen sind. Und dann denke ich, könnte die wissenschaftliche Aufarbeitung dazu führen, dass auch in Baden-Württemberg die politisch Verantwortlichen ihr Bedauern ausdrücken. Wenigstens ihr Bedauern über die Schäden, die sie persönlich angerichtet haben bei den Betroffenen und ihren Familien und die sie gesellschaftlich angerichtet haben durch die massive Einschüchterung, die im Zusammenhang mit den Berufsverboten eingetreten ist.
0: Ihr fordert eine Rehabilitierung auch der Betroffenen von Berufsverboten. Wie sollte eine solche Rehabilitierung aussehen?
1: Das wäre eigentlich ziemlich das, das Einfachste. Das, da würde es einfach darum gehen, dass man sich entschuldigt bei den Betroffenen und ihren Familien. Weil die haben ja alle mitgelitten, wissen Sie. Meine Familie hat furchtbar mitgelitten, diese 17 Jahre, die der Kampf gedauert hat. Ähm, andere Familien haben noch schlimmer. Äh, der eine oder andere musste sich scheiden lassen und so weiter. Äh, also, dass man einfach diesen Bannfluch, wir seien Verfassungsfeinde gewesen, was, was überhaupt nicht stimmt. Was überhaupt nicht stimmt und auch nicht durch nichts bewiesen ist, außer durch die Mitgliedschaft in Parteien oder Organisationen, die halt der jeweiligen Regierung nicht gefallen haben. Also, dass man diese, diese Beschimpfung als Verfassungsfeinde, dass man die jetzt mal endlich zurücknimmt. So Und dass man in bestimmten Fällen, nicht wie bei mir, ich habe ja eine Pension als Oberstudienrat, aber bei den vielen, die das nicht haben und die in Altersarmut leben, dass man bei denen eine finanzielle Entschädigung gewährt. Was? Das denke ich könnten die schon machen.
0: Was schwebt euch davor für eine finanzielle Entschädigung?
1: Jetzt wird's heiß. Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe in einem Fall mal ausgerechnet, was für finanzielle Verluste der Betreffende hatte und kam auf eine halbe Million. Das ist natürlich, äh, ja wie soll ich sagen, das ist natürlich illusorisch. Also die tatsächlich entstandenen Schäden, die trauen wir uns ja gar nicht einzufordern. Aber man könnte es doch machen, wie man es in Bremen gemacht hat, dass man eine symbolische Entschädigung bezahlt. Und vielleicht auch gestaffelt, je nach Schwierigkeit, in der die Betreffenden leben. Und wir haben auch angeboten, wir haben eine Liste vorgelegt, der Betroffenen in Baden-Württemberg, die unserer Meinung nach dafür in Frage kommen. Und wir haben natürlich angeboten, dass wir dabei helfen, das einigermaßen gerecht über die Bühne zu bringen. Das Problem ist nur, dass wir aus dem Staatsministerium halt keine Antwort mehr gekriegt haben.
0: Eine grobe Zahl. Wie viele Personen, die betroffen waren von Berufsverboten, stehen auf eurer Liste für Baden-Württemberg?
1: Also bei den Betroffenen, die die dringend finanzielle Unterstützung bräuchten. Da handelt es sich um 27 Personen.
0: Aber betroffen waren deutlich mehr Personen vom
1: Hunderte, Hunderte. Allein im Staatsarchiv in Stuttgart gibt es 2000 Akten. Und dabei ist auch die Akte des Herrn Winfried Kretschmann, der ja selber auch betroffen war, das ist ja auch bekannt.
0: Und äh, der sich äh, trotzdem scheinbar gegen eine Aufarbeitung äh, mittlerweile stellt. Jetzt äh, gibt es in der letzten Zeit bundesweit einen Rechtsruck, äh, wenn jetzt AfD-AnhängerInnen in den Schuldienst wollen würden. Eine etwas provokantere Frage. Wäre es da jo. nicht gut, auf ein Mittel wie Berufsverbote zurückgreifen zu können? Nein,
1: da ist unsere Meinung ganz klar Nein. Man kann nicht jemanden, dem man keine konkreten Vorwürfe machen kann, den kann man nicht sanktionieren mit Berufsverbot. Das geht nicht. Das haben wir auch in unseren Fällen immer geltend gemacht. Wenn ihr uns beweist, dass wir gegen ein Gesetz verstoßen haben oder gar gegen die Verfassung, das wurde ja behauptet, dann okay, dann nehmen wir eine Benachteiligung in Kauf. Aber wenn nicht, dann müsst ihr uns arbeiten lassen. Verstehen Sie? Und wenn ein AfD-Anhänger, wenn, wenn der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann kann man nicht auf den bloßen Verdacht hin diesen Menschen äh, sanktionieren. Das, das geht nicht, das ist Unrecht. Die bloße Mitgliedschaft in einer Partei, die zugelassen ist, und die AfD ist zugelassen. Ich verteidige sie nicht gerne. Aber trotzdem, es ist ein, ein Rechtsstandpunkt, dass wir sagen, die bloße Mitgliedschaft kann niemals zu einem Berufsverbot führen. Ich weiß, dass das in den Regierungsparteien teilweise anders gesehen wird, weil sie natürlich die Konkurrenz der AfD zu fürchten haben. Aber wir sind davon unabhängig. Wir versuchen das ein, einfach rechtlich zu sehen.
0: Abschließend Hoffnung, dass sich Grün-Schwarz bewegt in Sachen Aufarbeitung von Berufsverboten in Baden-Württemberg.
1: Sie wissen genau, wie der Spruch heißt. Der heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Das sagt grün Klaus Lipps, Sprecher der Initiativgruppe Radikalen Erlass. Mit ihm haben wir gesprochen über die Kundgebung am Tag der Menschenrechte am Montag, den 10. Dezember in Stuttgart. Sie fordert von der Landesregierung eine Aufarbeitung des Radikalen Erlasses in Baden-Württemberg und eine Entschuldigung und Rehabilitation der Betroffenen der Berufsverbote.